0: Добре дошли в Диалози за Македония подкаст на Македонския научен институт. Тук ще разговаряме за миналото и съвременето на географската област Македония и борбата на македонските българи за освобождение и национално обединение. Наши гости ще бъдат изявени изследователи и специалисти, с които ще дискутираме любопитни и малко познати теми от нашата история. Аз съм вашият водещ Александър Гребанаров, доцент в Института за исторически изследвания и член на Македонския научен институт.
1: Здравейте уважаеми слушатели, аз не съм доцент Гребенаров, но днес ще имам удоволствието да го замествам като водещ на Диалози за Македония, подкаст на Македонския научен институт. Моето име е Ангел Златков и съм член на Младежкото дружество Даме Груев към Македонския научен институт. Темата на днешния разговор е настъпилата политическа криза в Република Северна Македония след категоричната загуба на управляващата коалиция на местните избори. Загуба, която беше съпърствана и с една а, доста силна антибългарска кампания, която също трябва да се отбележи. Наш гост днес е доктор Антон Панчев, балканист, преподавател в Софийския университет и член на Македонския научен институт. С него ще надникнем зад завесата на политическата сцена и ще потърсим ролята и мястото на албанците в разегряващите се събития. А, здравейте, доктор Панчев! Здравейте! За мен е удоволствие! Благодаря, че проекте е нашата покана. А, съвсем естествено, основното внимание на нашето общество беше фокусирано върху а, резултатите в Скопие. А, но също толкова интересно и важно е да разясним какви политически размествания се случиха в а, албанските общини в Република Северна Македония. Знаем, че там също а, управляващите загубиха доста важни места. Да,
0: първото нещо, което трябва да кажем, е, че местните избори в общините с предимно на албанско население се още не са приключили. Така се случи, че на 14 ноември ще се гласува в община Дебър, а вчера вечерта и в община Желино. В община Дебър на втория тур всъщност се повтори гласуването от първия тур заради нарушения. Така че на 14 ноември имаме втори тур, на който отиват кандидата на Съюза за албанците с около 3% преднина пред кандидата на Демократичния съюз интеграция, вероятна победа за, за за албанците. Вчера Централната избирателна комисия на Република Северна Македония реши да се повтори гласуването в една секция в община Желино, където на втория тур спечели кандидата на движение БЕСА с 69 гласа пред кандидата на ДСИ. Така че не са приключили напълно местните избори сред общините преобладаващо албанско население в Република Северна Македония. Тези две общини са доста важни и за ДСАИ, най-голямата албанска партия, и за албанската опозиция, защото ДСАИ обяви победа на изборите са спечелени 10 общини с преобладаващо албанско население, въпреки че загуби Тетово, най-големия град с Прободаващо албанско население в Република Северна Македония не успя да си възвърне Гостивар, на пътя да изгуби Дебър, т.е. от по-големите градове спечелиха Струга и кичево, в Кичево имаше етнически мотивиран вод, както винаги, разбира се. И всъщност кандидата на ДСЕИ беше подкрепен повече или по-малко от останалите албански партии срещу кандидата на ДПМНЕ. Разбира се, да се изпечели и убедително в Сарай, в Чаир, успя да отнеме рачиново от СДСМ. А така че се обявиха за победители на база брой изпечелени общини и на база брой подадени гласове за общинските им листи. Около 105 000 гласа получиха. От друга страна и опозицията има основания да... Ликува, защото, както казахме, спечели важни градски центрове. Тоест, излиза, че да се и повече се разпростира в общините с по-селски профил на населението, докато градските центрове по-скоро поклонят към другите албански партии. Така че са противоречиви резултатите, е, естествено всеки лагер обявява победа. Но ще видим след 14 ноември да направим окончателната рекапитулация, какво се случи в общините с предимно албанско население. Тук трябва да кажем, че жемчите понесоха и малък удар, загубиха община Бървеница, албанските партии. Там спечели кандидата на СДСМ, загубиха само с 36 гласа. И пете албански партии се явиха със свои кандидати. И може би разделението там доведе до този резултат. Разбира се, голямата им цел беше пичево на албанските партии. Те се постигнаха. А, така че а, за преструктурирането на албанските партии, за съдбата на правителството, тези избори наистина бяха важни. Ето, например, решението на Цик за Желино предизвика гнева на движение Беса. Лидера на партията спечели кметските избори в Тетово. И БЕСА, което беше смятана за една партия, два ли не са застихващи функции, е изведнъж се оказа в центъра на аванската политика. Много важен ключов фактор. Спечелих и община Желино и веднага след изборите от БЕСА заявиха, че остават в управляващата коалиция, няма да напускат партньорството си с. Съда сама, но вчера след решението за повтаряне на изборите в една избирателна секция, заплашиха, че могат да преразгледат оставането си в правителството, защото смятат това решение за несправедливо и политически повлияно. То виждаме как е изключително динамична обстановката в Република Северна Македония, включително и в, в албанския лагер. Дори може би е по-динамична, защото докато имаме все пак две основни с една по-малка партия в, от другата страна. При обанците имаме поне пет партии, различни граждански движения също така и очакваме преструктуриране.
1: А всъщност остава впечатлението все пак за една загуба на управляващата коалиция с симптоматичните места като Скопия и Тетово, все пак големите градове са загубени, но изключително интересен е въпроса за основните фактори, които влияят на албанския вод. Тоест, какви са основните разлики между албанските политически партии от една страна и от друга? На какво се дължи това политическо раздробяване сред албанците, което не се наблюдава в такава степен сред македонците?
0: Първо, движение БС е част от правителството. На втория тур на Балтажа бяха Двамата кандидати от ДС и Беса, които са част от правителството, така че СДСМ биха могли да кажат, че там беше печеливша ситуацията и двата случая, което предизвика сериозно напрежение, защото трябваше много да внимават от СДСМ да не предизвикат гнева да на нито един от коалиционните партньори. А но защо има такава раздробеност при а, албанските партии? Наистина е един комплексен въпрос. Тук трябва да кажем, че има, разбира се, най-различни интереси. Все пак има и голяма клановост при политическите партии на албанците в Северна Македония. Имаме географско разделение в някакъв план. Разбира се, има много спорове. За това как трябва да се продължи албанската политика в Република Северна Македония, какъв е най-големия шанс за, за успех, за прокарване на албанските искания, т.е. за получаване на все повече колективни права. Тук го имаме в някаква степен и чуждото външното влияние от Република Косово най-вече. Разбира се, има много спорове и оценки за, за миналото, за събитията от миналото. Естествено, много голяма причина, може би водеща е лошото управление на местно равнище, скандалите свързани с корупция, с непотизъм, защото е ясно, че за да един млад човек за да получи в публичната администрация трябва да има силна политическа протекция. Това, между другото, в България далеч го няма в такава степен. Например, в България университетите на голяма степен са освободени от такъв политически натиск, но като там всичко е партизирано и политизирано. Трябва да си член на партия, за да получиш някаква държавна служба сред албанците, така че, естествено, сред младите, като има много голяма безработица, безперспективност, а всички вече почти са с висше образование, получават дипломи за университетско образование, така че съществува и голямо недоволство, чисто лично основа, заради по-слабите възможности за професионална реализация. Има го и това силно социално недоволство.
1: Същност, обединени ли са албанските партии от една а, обща визия за бъдещето на Република Северна Македония или се забелязват а, нюанси в техните виждания? С други думи, а, има ли съгласие между тях за а, съхраняването на държавата като, като обща или по-скоро се мисли за друго решение? на големия въпрос, за, като цяло за албанците на Балканите?
0: Като цяло разбира се, когато партиите там са в опозиция, са патриоти, настояват за федерализация, за получаване на автономия за национално обединение, когато дойдат на власт променят и политика, и риторика. Мисля, че към настоящия момент... Сред водещите, основните албански партии няма някакво сериозно желание за промени в конституционното устройство на държавата, за неното федерализиране. Да, те всички искат повече колективни права. Например, тази разпоредба за 20% ползване на езика на местно ниво, той заед го обеща преди изборите да се замени с албански език т.е. разширяване на статута на албанския език. Много силно е искането за равнопоставеност при разпределението на бюджета. Непрекъснато дават статистики как в общините с главно албанско население инвестициите, капиталните инвестиции от бюджета са по няколко 10 пъти по-малко в тези общини. Т.е. искат повече средства. Така че аз не виждам някаква заплаха за държавния ред, за териториалната цялост на република Северна Македония от албанските партии. Разбира се, има го и това желание за федерализация, за автономия, но той на, на, на по-низко ниво не се споделя от повлиятелните, от водещите албански политици и партии. Така че не, не виждам някаква заплаха близко бъдеще в това отношение.
1: А дали се наблюдава а, все пак влияние в тази насока от съседно Косово? А, как как протича въобще а, осъществяването на това влияние на Косово върху политическия живот на албанците в Македония? А и от там въобще на а, целият вътрешен живот политически в Република Северна Македония?
0: Наистина, влиянието от Косово е по-силно, не толкова от Република Албания. От Република Албания има едно по-сериозно влияние декември 2016 година, когато от Албания принудиха Али Ахмети да включи коалиция с СДСМ, а не с ДПМН. Но, естествено, влиянието от Косово идва заради общото югославско бъдеще. О, минало, разбира се. Да с надяване, че е само Лас, минало. Беше, опак, Общото югусловско минало. Причински университет беше естествен образователен център за албанците от Северна Македония. Немалко албанци от Северна Македония се включват в политическия процес в Република Косово. В имаше и министър за около два месеца в мината година предишното правителство на Обинкурти и други политици. Именно, Албанските партии от Косово поддържаха връзка с Албанските партии от Северна Македония след 2000 година. Сега особено силно е влиянието на Движението за самоуправление на министър председателя Албин Курти, който включва доста албанци от Северна Македония, ясно и партньорството на Съюза за албанците на партия Альтернатива с Движението за самоуправление, което пък естествено предизвиква негативни реакции от ДСИ. Така че можем да говорим за някакво влияние от Република Косово. Сега изглежда няма доста години се говориш, че движението за самоопределение ще открие свой клон в Република Северна Македония, както направи в Република Албания, но там провал на самоопределение беше пълен. Те спечеха само няколко хиляди гласа на последните парламентарни избори. Имаха трима кандидати. На но очевидно Движението за самоопределение ще работи с такива партии, като Съюза за албанците, защото в Северна Македония се надяват на подобен тип промяна, каквато се случи в Косово, където самоопределение спечели 50% от гласовете, т.е. задоят нови лидери, които да пометат старите елити, обвинявани в корупция, но и това едва ли ще се случи. Много различни са... Много не, но различни са и проблемите, разбира се, на албанците в Северна Македония и тези в Косово.
1: Няма как да не засегнем, в крайна сметка, и темата за броя на албанците, от всъщност от който зависи и тяхното влияние и техните права в Република Северна Македония. повере се едно пребояване, Резултатите от него се още не са опоменати. Какво е вашето мнение? Дали всъщност ще видим резултати, дали те биха били актуални, дали биха били признати като валидни?
0: Това е най-сложната тема, на която не мисля, че някой може да отговори. Разбира се, от 2001 година ние знам, че обанците бяха малко над 25% от населението. Сега има поне едно 200 хиляди намаляване на общото население. Сега единственото, което се знае със сигурност е приброя на новородените деца. Там около 35-6% от новородените са, от майките са от албански происход. От македонски происход са 49-50% се записват. Това се декларира и се знае, официална статистика е, Оттам насетне какво се случва с емиграцията от Република Северна Македония? Твърди се, че дъла на албанците е по-висок, което вероятно е така, но пък и при по-висока рождаемост и при по-висок естествен приръст, наистина това са сложни процеси, могат да се търсят и други. Индикатори, като именно гласовете подавани за албанските партии, но и там те твърдят, че пък има немалко албанци, които гласуват за СДСМ, например. Между 25 000 и 70 000 съм чувал такива гласове. Има такива случаи, но горната граница, разбира се, е проувеличена. А сега албанците, естествено, техният план минимум е запазване на 25%. А сега, ако са по-малко, трудно биха приели резултатите. Разбира се, непрекъснато вървят спекулации, че били 35%, 40% което не е вярно, естествено. А сега, няма как да се даде прогноза. Известно повишаване на процента е възможно. Възможен е но не повече от 2-3%. Възможен е лек спад, но там около на четвърт от гражданите предполагам биха, биха запазили своя, своя процент. Друг е въпросът, че е очаквано да имаме повишаване на дела на турците и на ромите, които може би не имегират чак така степен при висока сравнителна ръждаемост. Турците искат пък 7% на преброяването. Всеки си има някакви квоти, като желая да постигне. А, така че, наистина е трудно, но няма да има някакво по-сериозно разместване, въпреки, че минаха 20 години от последното преброяване. процента на отделните общности ще се запази приблизително еднакъв. А, така че не мисля преброяването да донесе някакви политически сътресения, са важно е а, да няма съмнение в честността на процеса. Само това би
1: го застрашило. Което очевидно зависи от а, резултатите, защото както вие казахте, а съществува опасност, ако албанците не са доволни от а, а, своя брой, според а, пребояването, да обявят пребояването за нелегитимно Uh, което предполагам, че би поставило страната в едно доста неудобно положение. Uh, все пак,
0: няма да, няма да има понижаване на процента на албанците. Ще има недоволство, че резултатите са манипулирани, но това ще бъде на. няма да дойде от основните политически сили албански в Република Северна Македония. Така, че едва ли ще има проблеми в това отношение, Република Северна Македония не може да си позволи да провали този процес, защото очевидно ще загуби доверието и в международен план. Така, че каквито и съмнения да има, той ще бъде, според мен, прият
1: в крайна сметка за легитимен. Споменахте доверието в международен план, Една от основните теми и ази, тема най-вече, която вълнува а, българските слушатели, това е темата за българ македонския спор и работата на съответната комисия. Сякаш буксува там а, в момента работата на комисията, доколкото се разбира от изказванията и от българска, и от македонска страна, а, трудно се, се намира решение, трудно се води а, диалог съдържателен. Къде е мястото обаче на албанците в този диалог? Не остават ли сякаш страни а, от него и всъщност защо остават защо страни след като бъдещето на държавата в крайна сметка зависи в голяма степен и, и от тях? Целенасочено ли а, стоят страни от а, българо-македонския спор или по-скоро а са изтикани в страни. Да,
0: наистина не искат да вземат отношение. Сега нещата са следните, накратко схематично описани. Албанските партии искат Република Северна Македония да започне преговори за членство с Европейския съюз. Това е така. Има албански медии, журналисти в Република Северна Македония и Историци, свързани с властта, които подкрепят официалната гледна точка на Скопие, смятат, че България се е меси във вътрешните работи на Република Северна Македония. Но това е едната страна. Другата страна, истината е, че няма албанец, който да не знае историческата истина. Те много добре я знаят, разбира се. Значи България е абсолютно права в този спор. Така че и тук имаме малко раздвоение. Ако елита, свързана във властта, подкрепя Скопие, то цялата албанска маса поне или емоционално знае, че българската страна е права в спора, че става дума за фалшификация И това води повечето албански интелектуалци призовават за неутралност. Да, казват, Церина Македония е добре да стане, разбира се, искаме да стане член на Европейския съюз. Но пък българите са прави в този случай. Освен това, България подкрепя Република Косово. Много важен фактор е. България е важен фактор за нас. Не бива да ядосваме България. Така че призоваваме за неутралност. Дори казват, ние призоваваме за неутралност, просто за да възпрепятстваме в северна Македония да станат дрязги между албанци и македонци, просто защото албанската маса е на страната на България като цяло. И, но, но нека да бъдем неутрални, за да не създаваме вътрешен конфликт в държавата, да създаваме националистическо напрежение. Горе-долу схематично така стоят нещата. Тук разбира се, ако включим от и другата част от Обанския фактор в Република Косово и в цял свят на страната на България. И общественото мнение, журналисти, повечето политици, просто защото са наясно, че там се борят на живот и смърт с сръбския проект. Македония също беше сръбски проект, така че там нещата са пределно ясни в Република Косово.
1: За разлика обаче от Република Албания, която а, доста ясно и категорично изразява несъгласието си с а, българската позиция. В крайна сметка Република Албания е потърпевша а, в, а, от целият спор между България и Република Северна Македония. Да.
0: Първо, Република Албания изобщо не е потърпевша. Няма никъде никакво изискване в Европейския съюз, в интеграцията от две страни да вървят заедно. Кай, например, бяха Сърби и Черна гора. След като се разделиха 2006, Черна гора поиска и се отдели от Сърби. Там нещата са от последния начин. Всички обективни анализатори и опозицията категорично казват, че България няма никаква вина, че това се е проблем на Егирама, заради неговото корупционно управление и другите проблеми. Това го заяви на 7 октомври лидера на опозицията Люзин парламентарната трибуна. Той каза, не е вярно това. Това беше след а, среща в Блед, поне пет страни важни в Европейския съюз ще блокират Албания, дори Северна Македония да получи покана за започване, на, за проведжене на първата междуправителствена конференция. Това не, нееднократно го е заявял, включително и Сали Бериш и цялата опозиция. Да, опозицията естествено, трябва да критикува управляващите, да хвърля цялата вина върху тях, Самия Еди Рама до, до юни месец никога не е обвинявал България по, по никакъв начин. Но всички сериозни анализатори самата Албания са наясно, че става въпрос за едно такова хитруване на древна страна на Еди Рама. Не иска да признае истинската причина за какво се спира Албания. Това го заяви Лизин Баша, който казва, че според последното изследване, според последния доклад а, на. А, и на Държавния департамент, Албания на 105-то място света по корупция и може да кандидатства само за членство в Африканския съюз. Силни думи на Баша, Така че България не спира по никакъв начин
1: евроинтеграцията на Албания и това е ясно. Но тук идва и следващия ме въпрос. За образа на България след албанците като цяло. Ние знаем, че ам, след Стефанския а, договор българите се разглеждат от като заплаха. Всъщност а, една голяма България се разглежда от албанците, като, която включва Македония, към която също имат претенции албанците. Още тогава се разглежда като заплаха. Дали обаче стечение на времето с политическите размествания, които се случват на, на Балканите, Образът на България се променя и от заплаха всъщност става а, по-скоро а, съюзник противодействие на сръбското влияние.
0: Ясно, че между България и албанците няма никакъв проблем, никакво сериозно противоречие. България, естествено, няма нито териториални претенции към Република Северна Македония, а, нито по някакъв начин застрашава жизнения албански интереси. Както казахме, в Косово много разчитат на българската подкрепа. Както официално го заявяват, само две страни са непоколебими с подкрепата си за Косово. Харватия и България. Всички останали, включително Словения и Унгария, гледат 50 на 50, играят конфликта в Косово-Сърбия. Естествено, Албания има сериозни проблеми с Гърция където работи комисия също по историческите въпроси, но там договорът е друг. Просто гърците утимативно спускат какво да се промени в албанските учебници. Само в учебника по география, не помня за кой клас, 135 промени наложиха гърците. Да се махне всичко за албанците в Гърция, в епирчаните които 44 1944 са прогонени, голяма част от тях, много са избити от гръцките националисти. Това трябва да се махне всичко в, в учебниците в Албания. Карти, споменавания, по всичко да се махне. А, гръцките военни гробища в Албания, преброяване на населението, като трябва да се проведе в Албания. Гърците непрекъснато плашат с блокиране. Така че нямаме проблем с албанците, това се знае. Има отделни албански учени, албански журналисти, които обичат да припомнят някои неща като за някакви български жестокости Първата и Втората световна война, без да съобразява, че ние можем да изкараме много повече документи за албански жестокости срещу българите в Западна Македония преди Балканската война има, разбира се, така наречен институт за културно следство на албанците, където неговият директор, професор Скендера Асани, се е продал властите на, на антибългарските елементи, който организира различни прояви антибългарски. Обявява България за нацитска държава, за държава, която е планирала изтреблението на евреите. Това в Скопие, март 43 е било само репетицията, преди да бъдат избити българските евреи, ма сме се оплашили от настъплението на червената армия след Сталинград и така нататък. Mm-hmm. Това много лъбански историци сами му казват, че той се продава. Иска да, 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 да скара двата народа, като няма такова нещо. Така че има такива отделни елементи, но естествено, понеже нямаме обективно никакъв сериозен проблем с албанците, абсолютно никакъв, Плюс условие, имат много, много тежки проблеми с Сърбия и Гърция, така че всяка антибългарска статия или така проява на албански язик е
1: просто платен от такива чужди центрови. А вие преподавате албански в Софийския университет? Наблюдавате ли интерес към албанския език, към албанската култура в България и, и съответно наблюдава ли се и а, миграция на етнически албанци от Северна Македония към България, както а, техни съграждани, македонци, има много в България студенти. Тоест България разглежда ли се като страна, в която те могат да се развиват, да получат добро образование? евентуално да се реализират. Сега
0: албански е задължителен предмет. Не знам. Винаги има във всеки курс по един, двама до трима студенти, които го учат със внимание. И стават добри, защото то е, то е лесно да станеш добър по-албански език. Има доста близости между български и албански в граматиката. Най-вече не, не, не е трудно. Как, че има, има интерес. друг въпросът е, че след това няма много възможности за реализация, но все пак с албански език може да бъде това конкурентно предимство. И сега всеки млад човек знае английски, знае някакъв втори език. Как, албански или гръцки, румънски могат да бъдат този, 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 тази част от CV-то, които да позволят професионално развитие. А иначе няма, няма много албанци, които да идват да учат толкова в България извън на 103-то постановление от самата република Албания, които имат български происход. Но естествено, ние за, за албанците сме най-близката страна от Европейския съюз. Чисто географски сега не говорим за Гърци, където имат друга политика. Но така че все още нашите висши учебни заведения, въпреки техния видим опадък, особено през последните години, чието на Софийския, все пак имат, имат. Има престиж за тях, има по-добро качество на образованието. Но, разбира се, това става на. И въпрос за индивидуални усилия. Друг въпрос е въпросът защо българската държава, кой е пречи да отпуска 5 места за докторанти, 20 места за магистри, примерно, на албанци от Северна Македония, те с удоволствие биха дошли да учат. Това е грешка и на нашата политика, естествено. Така че тук има какво да направим.
1: Да, имаме, за съжаление, доста такива грешки а, в отношението и по пропуски в познанието ни към, към съседните държави. В крайна сметка, вие сам казахте, че за албанците България е най-близкият съсед. А, тя е доста близък съсед и за самата Бъл... Албания е доста близък съсед и албанците като цяло и за България, но сякаш знаем доста малко за тях. А, въпреки, че а, граничим заедно и живеем на един полуостров. Приближаваме се към финала на нашия разговор, но преди да стигнем до него, няма как да не ви питам за връзките на албанците с Република Турция. Знаем, че Република Турция, особено през последните години, целенасочено разширява своето влияние на Балканите, както в. особено на Западните, в Западните Балкани. Как се развиват тези отношения в момента?
0: Наистина Република Турция има много активна политика. Използва всякакви инструменти, институти, организации, структури, като започнем от Тика, Дианета, Мари в училищата, през контактите на общинско ниво. Така че наистина Република Турция присъства много силно в република Северна Македония, економика, образование, култура, религия, политика и така нататък. Сега аз, когато срещна някой много добре възпитан, добре образован млад албанец, веднага ми става ясно, че той е получил образование и възпитание или в Турско училище, в турски университет, учи в Турция или поне някакви курсове изкарал в Северна Македония. Тоест, очевидно, Република Турция произвежда един качествен елит сред албанците, най-вече в Република Северна Македония. Тоест, бъдещето там ще бъде нейно от регионалните сили, това е ясно, защото води умела и мъдра политика, като ние, ние не водим, разбира се. Турски език е официален на общинско ниво в някои общини, като Кичево, като Гостивар, вероятно изпускам някои от другите. Всички, естествено, албански партии имат добро отношение към Република Турция, защото разбира, че нената помощ е много важна и че тя е ключов фактор в, в региона. Остава и ние да го разберем и да, да не се страхуваме, а да развиваме Стратегически отношения с тази държава, която е единствена на, на Балканите. Аз, разбира се, не следя внимателно, не, нито знам турски и турските медии. Не съм видял нападки срещу България по случая с Северна Македония, както прави Гърция, например. Така че ето в едни такива моменти се вижда коя държава е приятелска и настроена към теб.
1: Да, особено. Гръцката позиция, виждаме, голяма доза лицемерие. Както вие сам споменахте, явно Гърция е доста, доста, от една страна умело, от друга страна е доста твърдо отстоява своя интерес, не само а, спрямо Република Северна Македония, но и спрямо Република Албания. Ам... Така че, да, добре е да поглежаме а, към нашите съседи, да виждаме не само а, какво говорят но и какво, какво правят. Пък и винаги можем, в крайна сметка, да се получим от тях и да не повтаряме едни и същи грешки. На финала на нашия разговор бих искал да ви помоля да споделите вашето прогноза, вашето мнение, дали след резултатите от тези местни избори правителството ще оцелее. Разбира се, то ще бъде променено след оставката на Зорен Заев, но дали ще се стигне до ново парламентарно мнозинство или евентуално нови избори?
0: До ново парламентарно мнозинство много трудно ще се стигне, защото двете албански партии, които са извън властта, Альтернатива и Съюз за албанците, биха се самоубили, ако влезнат в една коалиция с ДСАИ при толкова нападки срещу ДСАИ. Така че не биха го направили. Разширяване няма да има на парламентарното мнозинство. А сега другите варианти дали ще се... Най-вероятно ще се запази тази формула за кабинета, но ето, както казах, движение без заплашва, че ще напусне. При условие, че предишните три дни казваше, че остава. Не знаем още какво ще се случи, разбира се. Малко вероятно е да се направи коалиция между Съюза за албанците Альтернативи и ДПМ, не, която беше на, на местните избори. Частична, разбира се, съвсем частична. Просто защото, а, да кажем, албанските партии отказват да влезнат в коалиция с левица, с нейните депутати, заради явната антиалбанска риторика от тази партия. Така че много трудно може да се получи този вариант. Дали ще има предсрочни парламентарни избори или техническо правителство с някаква обща програма, също, също ми е трудно да, да кажа, но най-вероятно ще се запази тази формула, дали Зайб ще остане, активно го убеждава да се отегли оставката, дали ще има нов министр-председател, дали няма да има албански министр-председател, както обещаха преди година и половина. Възможен ли е да този сценарий? Си... Възможен е, възможен е, защото да си твърдо обещаваше, че ще има албански министър председател. Самия Заев каза, че пък неговото управление той е готов накрая да отстъпи позицията за албански министър председател. Така че е, е, е възможно да се случи. Има го и този вариант.
1: Тоест, на практика сме в една непредвидима, трудно предвидима ситуация. Която най-вероятно ще окаже влияние и в преговорите на Република Северна Македония с Европейския съюз. А смятате ли, че тя би отслабила и позицията на Република Северна Македония в спора с България?
0: Сега аз не, не мисля, че има спор между нашите две страни. Има договор, който Скопи трябва да изпълняват. Но те, те отказват да го изпълняват. Те отказват да го изпълняват, така че не може да има развитие от тук на сет.
1: Да. Бе, това е съжаление лично според мен а, песимистична, песимистична прогноза, може би по-скоро реалност отколкото, отколкото прогноза, защото в крайна сметка целта на този договор беше да доведе до сближение между, между двете страни, да доведе до Прекратяване на тези постоянни спорове и конфликти, а сякаш те се възражат с пълна сила и дори ескалират. Не видяхме кампанията в Скопие, колко на антибългарска основа се водеше, но в крайна сметка пък се окажа, че това не е печеливша тактика. И Скопие си избра, разбира се в кавички, български отмет, което беше голяма изненада най-вероятно и за самия Зоран Заев. Нали, може би самото македонско общество се случват различни преобразования.
0: Затова не знам, не съм компетентен да дам отговор, не да процесите там. Така че, очевидно, следващите месеци няма да има никакъв напредък по пътя на европейската интеграция на Република Северна Македония.
1: Да, ами, благодаря ви за този разговор. Вие следете дело за Македония, защото нещо продължим да говорим за поинтересни теми, не само исторически, но и актуални за от съвременното развитие на македонски въпроси, влиянието на различни други фактори, както днес разгледахме албанците. Надявам се съвсем скоро да може да представим пред вас и гръцката позиция, както историческа, така и съвременна. Затова следете страницата на Македонския научен институт, където ще ви информираме. Благодаря за вниманието. И аз ви благодаря. Успех!